основные принципы международного права, они распространяются на всю сферу международных отношений, то есть они не являются только межгосударственными принципами. Они имеют гораздо более широкую сферу действия. То есть они распространяются и на все транснациональное право, и э, требования этих принципов, они обязательны да? не только для государств, не только для государств, они обязательны и для субъектов федерации, скажем, для муниципальных органов, вступающих в международные отношения. Они обязательны и для невластных субъектов, таких, ну, например, как юридические лица. В этом отношении, знаете, можно провести определенную параллель между вот, общими принципами права и основными принципами международного права. Как общие принципы права регулируют вообще все правовые отношения, являются основой для права вообще, да? то основные принципы международного права являются основой для регулирования международных отношений любого характера. Любого характера. Возникает вопрос о том, а сколько этих принципов, основных принципов международного права. Ну, я должна сказать, что, наверное, сколько есть авторов, столько есть и принципов, называют их самое различное количество этих принципов. Я не сторонник широкого толкования и понимания вот, основных принципов международного права. Я полагаю, что мы должны исходить из определенного нормативного закрепления этих принципов и относить к их числу только те, которые бесспорно существуют в международных отношениях. Я назову те принципы, которые были сформулированы в Уставе Организации Объединенных Наций и в Декларации принципов международного права, касающихся мирных и дружественных отношений между государствами 1970 года. Практически в Декларации сформулировано семь принципов, ну, а если мы возьмем и устав ООН, то там еще один принцип есть, и того 8 получается. К ним относятся запрещение угрозы силой или ее применение, мирное разрешение международных споров, невмешательство во внутренние дела, Обязанность сотрудничать, принцип равноправия и самоопределения народов, принцип 
суверенного равенства государств, добросовестного выполнения обязательств и защиты прав человека. Я к этим принципам хочу добавить еще один, который, на мой взгляд, бесспорно существует на сегодняшний день как именно правовой принцип. А это именно принцип защиты окружающей среды. Он не сформулирован ни в декларации, ни в уставе он, но на сегодняшний день имеется такое количество правовых документов, Речь идет о вообще безопасности существования человечества вообще, да? что, конечно, обойти вниманием этот принцип никак нельзя. Должна сказать, что кроме вот этих принципов, которые сформулированы были, основные принципы, как основные принципы международного права, Существуют еще региональные принципы, которые не обладают всеобщностью действия, вот, о которой мы говорили, но обладают всеми остальными качествами основных принципов. Дело в том, что там всеобщность будет означать только всеобщность для соответствующего региона. В Европе такие региональные принципы, они были перечислены в заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года. В этом, принципе, в этом акте, в акте, названы практически все принципы, да, которые перечислены в уставе ООН и в декларации. Но там добавлены еще два. Там добавлен принцип нерушимости границ и территориальная целостность государств. Иногда их вот, называют в качестве и основных принципов международного права вообще. Да? Ну, наверное, такая точка зрения, конечно, имеет право на существование, потому что в Декларации принципов 70-го года там названы да, и вот, территориальная целостность при расшифровке действий отдельных принципов, при толковании их, которое дается в этой Декларации, там говорится о территориальной целостности. Но они не выделены в отдельные принципы там, ну просто потому, что они как бы вытекают да, из невмешательства во внутренние дела, из суверенного равенства. Да, то есть их можно вывести из действия остальных принципов. Ну вообще это вопрос, я считаю, не принципиальной э, важности. Я хочу сказать, что в других регионах да, тоже эм, называются региональные принципы. Ну, организация американских государств, например, да, она назвала их очень большое количество, очень большое количество. Эм, причем в качестве отдельного принципа там выделено, например, осуждение агрессивной войны. Да. 
уважение свободы выбора государствами, политической, экономической, общественной системы. Да? И э, целый ряд, там очень много принципов э, названо в качестве региональных. Я должна сказать, что все принципы, которые являются региональными, они не противоречат общим вот этим основным принципам международного права, не противоречат. Они э, в какой-то степени, знаете, являются расшифровкой, толкованием вот этих основных э, принципов. И еще раз повторю, что практически вот все региональные принципы, которые называются в различных документах, они не противоречат основным принципам. Говоря о действии принципов в межгосударственных отношениях, я все-таки не хочу обойти вниманием такой вопрос, который редко ставится в правовой литературе. Это вопрос о том, а распространяются ли основные принципы международного права на деятельность международных организаций. Ведь вопрос этом в какой-то определенной плоскости только, да, он возникает и сейчас уже рассматривается в международной практике в качестве вопроса об ответственности государств. В русском языке это звучит как ответственность, в английском этот термин используют как liability, то есть не responsibility, да, а именно liability. В русском языке различия не имеется. Да? Но вот для английского языка тут есть определенный нюанс, определенная разница. Мне представляется, что на этот вопрос распространяются ли принципы, основные принципы на международной организации, мне представляется, что на этот вопрос следует ответить утвердительно. Ну, во-первых, уставы всех международных организаций обычно ссылаются да, на или устав Организации Объединенных Наций, да, или даже на принципы, да. и, соответственно, организации, государства, которые их составляют, образуют эти международные организации, они ведь обязаны сами выполнять эти принципы. Значит, мы можем сделать логический вывод, да, что и их объединение да, – они также обязаны выполнять эти принципы, требования этих принципов. Ну вот определенным подтверждением этого является и работа Комиссии международного права на сегодняшний день, которая 
работает над проектом статей об ответственности международных организаций. Но последний доклад был опубликован комиссией в 2009 году. В 2009, сейчас уже 2011, но они собираются вот скоро заседать и рассматривать очередные статьи этого проекта. Но даже вот те статьи, которые уже как бы обсуждены, хотя я не уверена, что это окончательный вариант, но говоря об этих статьях, я должна сказать, что, например, статья 23 проекта, вот в том виде, который я его видела, опубликованный в 2009 году, в статье 23 проекта говорится, «Ничто в настоящей главе не исключает противоправности любого деяния международной организации, если это деяние не соответствует обязательствам, вытекающему из императивной нормы международного права». И вот я опять... Хочу толковать чуть-чуть расширительно, да, вот это понятие императивной нормы, поскольку принципы тоже обладают э, императивностью. Значит, э, я считаю, что и это вот определенным подтверждением того, что основные принципы распространяются и на деятельность э, международных организаций. Могу также напомнить резолюцию Института международного права. Вы знаете, известная международная организация. Значит, резолюцию, которая была принята в 1995 году под названием «О правовых последствиях для государств-членов в связи с неисполнением международной организации своих обязательств в отношении третьих лиц». И в этой резолюции Институт международного права – это весьма значит, уважаемая организация, и это же мнение, пусть и доктринальное, но известных специалистов по вопросам международного права. Так вот, в этой резолюции говорится, что международная организация несет ответственность по своим обязательствам, и эти обязательства могут возникнуть на основании международного права. В то же время я хочу отметить, что действие э, основных принципов международного права на международные организации – но все-таки это действие приобретает определенную специфику, да? ну, и этого не может не быть, ну, потому что понятно, да? что не может возникнуть вопроса, например, о суверенном равенстве, поскольку эти организации, да, они не пользуются суверенитетом. Скажите, как в отношении международных организаций будет действовать принцип равенства и самоопределения народов? Да, вот, тоже приобретает определенную специфику, потому что ну, народом не является 
и речь идет о том, что в своей деятельности международные организации обязаны просто уважать это право. Да? и не принимать каких-то актов, которые бы противоречили этому. Также можно сказать и о невмешательстве во внутренние дела и так далее. Основные принципы международного права распространяются и на международные невластные отношения. Знаете, это нашло подтверждение даже в международных актах. Ну, их не так много, но тем не менее я хочу напомнить Нюрнбергский приговор. В Нюрнбергском приговоре говорилось в частности, уже давно было признано что международное право налагает долг и обязанности на отдельных лиц так же, как и на государство. Это я просто цитирую да, положение Нюрнбергского приговора. В российской правовой доктрине широко распространено мнение, что международное публичное и частное право, они имеют одни и те же начала основные. Одни и те же начала. Вот классик у нас международного частного права Лазарь Адольфович Лунц писал в свое время. Ряд основных начал международного частного права имеет определяющее значение и для международного частного права. Надо сказать, что э, вот э, этот тезис нашел э, свое подтверждение в доктрине и в других государствах. Да? Вот, э, ну, по крайней мере, я знаю работы польских авторов из э, Словакии, из Белоруссии, которые придерживаются именно такого же мнения. Следует отметить, что вот это действие основных принципов в международных невластных отношениях может найти подтверждение и во внутренних актах государства, во внутренних актах государства. Как действуют эти принципы? Ведь они же сформулированы для государств. Да, вот если мы возьмем устав ООН, то есть с того, с чего я начинала рассказывать об основных принципах, а здесь же речь идет о невластных отношениях, об отношениях юридических лиц, физических лиц. Да. Естественно, что это действие, да, оно начинает приобретать определенную специфику да, и налагать определенные обязательства на, ну, скажем, на физических и юридических лиц. Вот принцип воздержания в международных отношениях от угрозы силы или ее применения. 
Ну, конечно, физическое лицо агрессию против другого государства совершить не может. Да? Совершить не может. Но мы должны понимать хорошо о том, что сила в этом принципе ведь означает не только вооруженную силу, да? и не только агрессивные действия какие-то, но сила может означать и какое-то экономическое давление. Экономическое давление. И я должна сказать, что данное положение, оно нашло закрепление прямо или косвенно в целом ряде международных документов. Ну, достаточно называть международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, кодекс международного частного права 1928 года, это я имею в виду кодекс Бустаманте, там это находит отражение. В конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, европейская конвенция, да? в конституционных нормах во внутреннем праве ряда государств это также находит свое отражение. Ну, Конституция Российской Федерации, например, в статье 29, часть 3, говорит, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. То есть запрещается принуждение? Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. В статье 37, часть 2, говорится о запрещении принудительного труда. Поэтому как бы эм, запрещается использовать силу да, как нормами международного права, так и внутренним законодательством. Так и внутренним законодательством. Ведь то же самое я могу сказать и о разрешении споров мирными средствами. Это был вначале ведь принцип внутреннего права. Именно ну, для чего появилась судебная система в различных государствах? Да? Ну, для того, чтобы люди кулаками не решали свои проблемы, а чтобы был кто-то третий да, в лице государства, судебной власти, кто бы разрешал эти споры. Да? А потом уже этот принцип начинает проявляться в международных отношениях. В отношениях, которые связаны с, с невластными субъектами, они, знаете, фиксируют даже более широкий круг способов, вот этих мирных способов решения споров. При этом я хочу обратить внимание, что в литературе очень часто говорится, значит, они обратились не к судебному порядку разрешения споров, а к мирным средствам разрешения споров. Можно подумать, что судебный порядок или арбитражный мирным средством не является. Я считаю, это такая смешная, конечно, неточность, которая допускается, поскольку установлением и судебного порядка является мирным средством. 
но в международных частноправовых отношениях широко используются и другие методы разрешения споров, которые получили название альтернативных обычно. То есть это методы, которые используются как бы вместо судебных методов. Вместо судебных методов. К ним относятся арбитраж, к ним относятся, скажем, посредничество, медиация, да, посредничество. Сюда относятся добрые услуги, вот согласительная процедура. Да. Сюда мы можем отнести мини-трайл, например, или мини-процесс, частное судейство. Да. И мы знаем о том, что в законодательстве ряда государств даже предусматривается, что граждане должны вначале использовать альтернативные способы. И только если они не дадут результата, да, только после этого обратиться к суду. К суду. Что касается невмешательства во внутренние дела, я просто не могу все принципы рассмотреть, но хотя бы вот некоторые невмешательства во внутренние дела, то я думаю, что невмешательство во внутренние дела, оно тоже касается невластных субъектов в международных отношениях. Да? Никто не может вмешиваться в дела какой-то юридической фирмы, например, и говорит, что я с вами вот заключу контракт только в том случае, если вы измените свой устав. Или вот цена, вот если вы мне дадите такую цену за этот товар, да, то тогда я с вами контракт заключу, а если нет, то я заключать его не буду. Да. То бишь, вот такого не должно быть, потому что в международных отношениях действует принцип равенства. Да, и вот это равенство находит свое выражение и в этом принципе невмешательства во внутренние дела. Здесь следует обратить, правда, что в международных невластных отношениях это будет означать. Во-первых, невмешательство государства в дела невластных субъектов. Затем невмешательство этих невластных субъектов в дела государства. И в-третьих, их невмешательство в отношения друг с другом. Тут, конечно, много вопросов, о которых можно было бы говорить, потому что ну, признается всеми до определенной степени, конечно, что государство не должно вмешиваться во внутренние дела там, юридических и физических лиц. Но возникает вопрос. Ведь государство дает общее разрешение на вступление этих юридических и физических лиц в международные отношения. Без разрешения явного или молчаливого этого никто сделать не может. Ну, вы знаете, достаточно привести исторический пример Советского Союза. Да? 
чтобы сказать о том, что юридические лица не имели права в основном выхода на международную арену. А это право было дано только определенным юридическим лицам, так называемым внешнеторговым объединением. Вот они могли вступать в международные отношения. Хорошо, на сегодняшний день положение изменилось. Любая организация, фирма может вступать в международные отношения. Но не означает же это, что они там могут действовать анархично, как хотят. Ведь государство контролирует эту деятельность. Да? Оно устанавливает контроль. Таможенный, валютный да? контроль, административный контроль, значит, может быть. В разных государствах этот контроль обладает разной степенью жесткости. В одних государствах он очень жесткий, этот контроль, в других государствах он менее жесткий, да? но он существует. И нету какого-то международного стандарта в этом отношении, чтобы мы говорили о том, что это государство установило такой контроль над деятельностью, международной деятельностью юридических лиц, что она нарушает нормы международного права. Такого стандарта не существует. Не существует. Ну, знаете, в отношении юридических лиц об этом хорошо говорить, да? А в отношении физических лиц, да? В отношении физических лиц. Ведь тоже государство устанавливает определенные правила. И тоже им дается общее разрешение, да? Ну, смотрите, в одних государствах не разрешаются браки с иностранцами. Значит, не могут вступить да, в этот брак. Да? Нормы международного частного права тогда уже не будут для них действовать. В ряде государств иностранцы лишены, ну, это я имею в виду арабские государства, не имеют права наследовать. Да, вот иностранец не может наследовать, ну, скажем, после иракского гражданина. Поэтому тоже определенного стандарта нету такого. Да? И каждое государство, оно не вмешивается во внутренние дела физических лиц в тех пределах, которые установлены его законами. Вот они установили такие правила, и, пожалуйста, вы будьте добры, их соблюдайте. Да? А вот если вы не соблюдаете эти правила, значит, вы будете наказаны. Определенным образом наступает ваша ответственность. Я имею в виду, что если государство да, вот будет вмешиваться во внутренние дела, не выполнять да, те предписания, которые оно само установило, да, то э, оно должно отвечать за эти действия, по крайней мере, оно должно возмещать ущерб, который будет причинен такого рода действиям. Это в отношении вот э, этих принципов. 
Может быть, конечно, интересно обсудить и хотя бы в двух словах сказать о том, а как же действует в невластных отношениях принцип равноправия и самоопределения народов? Понимаете, потому что с остальными принципами, такими как пакта Сунсерванда, да, вот, обязательства все, договоры должны исполняться, все довольно понятно. Да. Нет, там тоже есть свои особенности, но это понятная ситуация. А вот как, быть, как действует в международных невластных отношениях принцип равноправия и самоопределения народов. И тут я вам хочу сказать о том, что этот принцип действует. О том, что он действует, подтверждением являются международные пакты о защите прав человека. Конечно, все помнят, о том, что статья первая да, и одного пакта, да, и второго пакта, то есть пакта об экономических, социальных, культурных правах и пакта о гражданских и политических правах, имеют, они оба имеют одинаковую первую статью. О чем эта статья? О праве наций на самоопределение. То есть... Право на самоопределение следует толковать широко. Да? Это, знаете, и право человека. Это и право человека, поскольку ни о каких правах человека невозможно говорить, если вся нация угнетена. Да? Если нация не свободна, не свободен и э, отдельный какой-то индивид. Вот Такие рассуждения, они позволяют мне говорить, что, конечно, он действует. Не так явно, да, не так эм, определенно, как эм, в межгосударственных отношениях или даже э, в властных отношениях, но не суверенных субъектов. Да. Но он действует и вот в отношении, и, и в области... Эм, отношений не властных и не суверенных субъектов. 